Estamos ahí en segunda de Pedro, 1 de 5 al 7. Quiero hablar acerca de ingredientes para crecer en la vida cristiana. En cualquier receta de cocina, las hermanas saben esto y los cocineros, se detallan los ingredientes necesarios para la preparación de una comida. Se dice, por ejemplo, ¿verdad? Eh, tiene que tener estos ingredientes y le dan la lista y después le dan el orden, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué primero el aceite? Agregue ahora la sal, póngale una gota de limón o X, qué sé yo. Eh, hay, una, hay recetas. Y cuando uno tiene los ingredientes y añade los ingredientes del orden correcto, sale una comida sabrosísima. Este, a veces me dicen a mí, pero pastor, a veces yo cocino, ¿verdad? De poeta, escritor y loco todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, a veces yo cocino y entonces personas me dicen, ¿cómo lo hizo? Y le digo, ¿qué? ¿Cómo lo hice? Y después lo hacen poniendo los ingredientes que yo le puse, pero no les queda igual. Yo le digo, no, es que hay un orden. Tiene que irse ese orden. Y ya que has hecho esto, entonces le echa esto y después de esto le echa lo otro. Si no lleva ese orden, no agarra el mismo sabor. Mi, mis tías, yo tengo unas tías que son, pero muy buenas para cocinar. Y me acuerdo que... Eh, una ocasión le dijo mi tía, mi hermana, mi hermana le preguntó cómo hacer ese caldo, nosotros le llamamos caldo o sopa de pata, en otro lugar le llaman de otra manera, pero mi tía le dijo, le vas a echar esto, esto y esto, pero lo vas a hacer así, y le dio el orden específico, y yo quería, no hombre, échalo todo, <risa> y me dijo mi, mi hermana, me dijo, no, dice, mi tía me dijo que si no lo hacía en ese orden, no nos va a quedar bien, todo tiene su receta, pues aquí hay una receta de ingredientes y el orden, para crecer en la vida cristiana. Ahora véame acá. ¿Por qué hablar de esto? A una iglesia que es una iglesia de años, madura. Que hemos pasado pruebas y las pruebas nos maduran, nos, nos perfeccionan. Pero también al mismo tiempo es una iglesia que como hemos, somos ganadores de almas y todo lo demás. Hay personas nuevas, familias nuevas. Y también hemos visto personas de años de ser cristianos y no maduran, no crecen. ¿Por qué? Porque no tienen los ingredientes necesarios para crecer en la vida cristiana. Por eso nos sorprenden a veces en situaciones como la que hemos pasado. Las pruebas, dificultades, una pandemia ha sido piedra de tropiezo para muchos. Muchos que eh, abandonaron el cristianismo, muchos cayeron en pecado. Lamentablemente no nos gozamos de eso, es una realidad. Las iglesias, hermanos, eh, han perdido miembros. Y yo sé que no nos estamos reuniendo y no todo el que no viene se ha ido de la iglesia, quiero aclarar eso también, no quiero que piensen, oh, no he visto al hermano que ha venido, porque el hermano y la hermana han decidido no venir hasta que todo esto pase, entonces yo he respetado eso, están en contacto con la iglesia, llaman a la iglesia, uh, este, se informan de los asuntos que pasan en la iglesia, y sabe por qué yo sé que no se han ido de la iglesia, porque aún mandan sus diezmos, y no es que estamos interesados por el dinero, pero solo un, un loco mandaría dinero a una iglesia que ya no la, la, la conoce como su iglesia, pero ellos se aseguran de, 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 de dar la parte que le corresponde porque quieren que la iglesia se mantenga abierta para cuando ellos ya sientan y todo esto haya pasado puedan regresar a la iglesia. Entonces eso me dice a mí que su corazón todavía está con Dios, está con la iglesia. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Pero hay algunos que yo creo que definitivamente ya los perdimos. Hay algunos que yo digo, no creo que fulano ya vaya a regresar. No creo que fulano ya eh, quiera nada con el cristianismo. Sí me ha pasado porque yo me he dado cuenta. Entonces, hermanos, pero si usted quiere crecer y estar fortalecido y aguantar cualquier ataque del enemigo que le pueda venir, ya sea que esté en esta iglesia o no, también tengo que decir eso, algunos ya están en otra iglesia y se fueron y están sirviendo al Señor. Eh, no estoy de acuerdo que se hayan ido en medio de una pandemia porque es como que hoy que estamos débiles te voy a dar un par de patadas y me voy. Tranquilo, Dios, si hubieran ido después, ¿no? Pero bueno, esa es decisión de ellos. Sí, sí puedo decir que estoy en desacuerdo con eso, pero están, por lo menos están en alguna iglesia sirviendo al Señor. Qué bueno, mejor que están en el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mejor, definitivamente. Sería yo muy malo, muy maloso decir que, como me dijo un pastor un día, yo lo prefiero en el mundo que ahí en su iglesia. <risa> no, jamás voy a decir eso yo. Yo mientras estén sirviendo al Señor, yo digo, gloria a Dios. Quisiera tenerlos aquí, pero si van a estar sirviendo al Señor, que les sirvan, que le echen ganas. Porque, hermanos, al final del día, todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor lo hacemos. Con eso no quiero que se me vaya la mitad de ustedes diciendo, vamos a ir para otra iglesia, acabo que usted dijo que estaba bien. Este, lo voy a mandar con salación. <risa> este, no, hermanos, gracias por ser tan amorosos, fieles con el Señor y con esta iglesia y con su servidor. Pero vamos a meter los ingredientes. Yo quiero crecer espiritualmente. 
¿Sabía usted que el crecimiento espiritual es relativo? ¿Cómo, pastor? Yo no puedo decir yo ya crecí. Ah, pues ya, ya crecí. No, yo tengo que seguir creciendo. Tengo que seguir eh, aumentando a lo que ya tengo y edificando sobre lo que Dios ya me permitió edificar. Así que es relativo. Usted puede tener 20, 30 años de ser cristiano, puede ser el cristiano más maduro todavía este mensaje es para usted. Porque lo que te llevó aquí es lo que te va a mantener allá y te va a ayudar a crecer más. Esto es, es palabra de Dios. Y ya leímos los ingredientes. El primer ingrediente es el ingrediente de la fe. Vea Hebreos. La fe es importantísima. Sin fe, <ríe> dice la Biblia, se lo voy a leer más adelante, es imposible agradar a Dios. Vea eh, eh, Hebreos 11.1, esto es básico. Dice, es pues la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante porque algunos ponen la fe como una duda. Pero bíblicamente dice que es certeza y convicción. Yo tengo la certeza que cuando yo muera voy al cielo con Dios. Tengo la convicción de que si me muero en este momento voy al cielo con Dios. ¿Por qué? Porque yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. No está en una iglesia, no está en una religión, no está porque yo estoy en esta congregación, no, no está porque yo hago obras, está basada total y completamente en la persona del Señor Jesucristo. Porque Él dio mi vida por mí, Él me lleva al cielo, fue obra del Espíritu Santo que obró en mi vida para que yo viniera a conocer a Cristo como mi Salvador. Y después, ¿por qué es importante la fe para crecer? Ve el versículo 6, pero sin fe, o sea ya dio la definición de fe. Pero sin fe, léalo conmigo, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué más? Que es galardonador de los que le buscan. Por eso yo dije, esto es relativo. El primer ingrediente es la fe. Yo ya creí por fe, pero no me quedé ahí. Porque yo quiero agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Por la fe. Pero la fe quiere decir ya en este caso que yo creo a Dios que existe y que si yo creo en Él y confío en Él y le pido a Él, Él va a proveer por mis necesidades y me va a galardonar, me va a premiar. Que todo lo que yo haga en esta vida va a tener un galardón celestial. Todo lo que haga en el nombre de Dios para la gloria de Dios. Entonces yo necesito poner lo primero, lo básico, ¿cuál es la fe? Sin fe es imposible. Usted no va a crecer si no tiene fe. Por eso es que le digo que me preocupan los que flaquean en medio de la prueba. Porque lo que me están diciendo es que no tienen fe. Quizás conocieron mucha Biblia. Quizás conocen la política de la iglesia. Y saben cómo se maneja una iglesia. Y saben cómo corre el agua. Pero una cosa les faltó. No tienen fe. No tienen fe. Les faltó la fe en el momento donde más se necesitaba. Les faltó la fe. Y sin fe es imposible. Sin fe no vas a crecer jamás. Les he contado de la anécdota que nos contó el pastor Bob Walker ahí en Tijuana. Eh, él está en Tijuana, pero nos contó que él es de, de Buffalo, New York. Y viven, él me dijo, yo vivo ahí como a media cuadra del río Niágara. Que es donde se convierte más abajo en las cataratas del Niágara. Y dice que ellos, chamacos, adolescentes, jugaban de atravesarse el río. Y dice, es inmenso. Teníamos que irnos hasta allá arriba y empezar a nadar para atravesarlo, para cuando lo atravesábamos ya estábamos donde somos nosotros. Y teníamos que ir más arriba porque si lo hacíamos aquí, peligroso terminábamos en las cataratas y era debido a muerte. Eso hacían los muchachos para como desafiar al, 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 al río, ¿no? la fuerza que lleva. Y entonces dice que se iban para allá y dice, él cuenta que iban un grupo de muchachos, empezaron a nadar. Y a uno de sus amigos le dio miedo, a medio, a medio, a medio río le dio miedo. Y dijo, no, yo mejor me regreso, me da miedo. Y dice, el muchacho se regresó. Y la anécdota era esta, le tomó el mismo esfuerzo. Regresar que si hubiera terminado la otra mitad. Pero no tuvo fe. No tuvo fe de lo que ya había hecho, ya había llegado a la mitad. El mismo esfuerzo iba a tomar el regreso que seguir adelante y poder decir, vencí y atravesé el río. Pues hermano, lo mismo pasa con nosotros. Si usted no tiene fe, usted se da por vencido a medio camino, se va a tomar la misma fe, continuar que la misma fe para echarse para atrás. 
porque en cierta manera está débil, pero usted estaba venciendo esa prueba y al pasar esa prueba su fe se engrandece. Porque usted lo hizo creyendo en Dios que lo podía lograr y cuando lo logra, ¿sabe qué dice usted? ¡Wow! Sí se puede. Pero cuando usted se lleva para atrás jamás encontrará que sí se podía. Jamás sabrá si lo hubiera logrado o no. Por eso no es bueno, hermanos, quedarse atascado donde estamos. Por eso es que yo le he estado tratando de animar y diciendo, vamos para adelante, vamos para, vamos, 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 ánimo. No se quede. Vamos a orar, vamos a trabajar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es básico. Segundo, virtud. ¿Qué es la virtud? Es la inclinación de una persona hacia el bien. Es una virtud. Hacer lo malo no es virtud. Inclinado a la maldad no hay virtud en eso. Pero en bíblicamente virtud hay cuando usted tiene la inclinación natural de hacer lo correcto. Vea por, de dónde viene eso. Vea Filipenses 4.8. ¿Sí está conmigo, hermanos? Espero que esté aprendiendo. Yo, para mí fue una gran bendición. Yo pensé que sería una bendición a ustedes también. Filipenses 4.8. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay qué. O sea, si es algo bueno, si hay virtud alguna, si te inclina a lo, a lo bueno. ¿Y algo digno de qué? De alabanza en esto qué. En esto pensad. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque él sabía que lo que entra a nuestra mente, eso vamos a hacer. Y él dice, si tienen estas virtudes, porque esas son las virtudes, van a crecer. Van a ser imitadores de Cristo. Ve el versículo 9 en el contexto. Dice lo que aprendiste y recibiste. Y oíste y viste en mí. Esto que. Haced. Y el Dios de paz. Estará con vosotros inmediatamente. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo he hecho todo lo correcto. Porque he estado pensando lo correcto. Por eso. Eh, eh, Pedro nos dice. En el versículo 5. Vosotros, vosotros también. Poniendo toda que hermanos. Diligencia. Estamos en segunda de Pedro 1.5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Y qué es la virtud? Inclinación al bien. Inclinación a hacer lo correcto. Por eso en Éxodo, no vaya ahí, pero en Éxodo 18, 25, véame acá. El Señor le dijo a Moisés que escogiera jueces o, o personas que le ayudaran a dirigir. Y le dijo que escogiera y escogió hombres de virtud. ¿Qué le estaba diciendo? Escoge hombres inclinados a qué? Al bien. Hacer lo correcto, porque ellos te van a ayudar. Y hermano, muchos de nosotros somos inclinados, lo he dicho mil veces, lamentablemente somos inclinados a hacer el mal. Y usted nunca va a crecer así. Porque no le pide al Señor y empieza a pensar lo correcto, a hacer lo correcto para que su inclinación sea hacer el bien. Bien poco vienen padres a decirme, pastor, yo no sé qué hacer con mi hijo, porque está orando demasiado. Pastor, quiero poner queja de mi hija porque solo leyendo la Biblia se pasa. Casi nunca sucede eso. Normalmente porque están inclinados a hacer el mal. ¿Cuándo van a crecer así? ¿Cuándo van a crecer así? No, un, ni un, un, un niño trae esa inclinación al mal. ¿Qué le enseñamos al niño? A que haga el bien. Pues cristiano, usted también inclínese a hacer el bien, porque la inclinación natural suya y mía es hacer el mal. Yo no sé usted, pero usted es muy santito. Usted no piensa en la maldad, usted no quiere hacer maldad. A mí me nace hacer maldad. A usted también no me mire así. Entonces yo tengo que, en un ingrediente en la fe ya la tengo, entonces ahora el otro ingrediente va a ser virtud. Yo tengo que inclinarme a hacer el bien y para inclinarme a hacer el bien tengo que meter cosas buenas a mi mente. Anoche estaba yo buscando las noticias y me topé con una, con una película que estaba saliendo y el niño, el, el, el Nathan me dijo, Grandpa, that's bad. Dije, what's bad? Movie, bad. Y yo le dije, no, no, ¿cómo sabes? Y después me dijo, Daddy, said it's bad. Yo creo que ya había visto al papá viendo esa película. 
Y en efecto, me quedé curioso. Y sí había una escena o, o malas palabras, creo que eran. Entonces, ¿qué está diciendo el, ni el niño? Hay que tener cuidado con lo que los niños ven y oyen. Porque esa va a ser su inclinación. Es obvio que a este niño alguien le dijo, eso es malo. Eso no debe de verse, eso no debe de oírse, porque ya estaba en su mente. Un niño, no es un niño que está diciendo, juzgándome o criticándome, sino que alguien le metió en su mente que eso estaba mal. ¿Quién es ese alguien? Los papás, ¿no? Porque en realidad quizás era algo malo y no quieren que su niño se contamine con algo que vio en la televisión, porque queremos que ese niño no tenga inclinación al mal. En otras palabras, hermano, véame acá, lo que usted oiga y lo que usted vea va a ser su inclinación. Es una pelea entre la carne y el espíritu. ¿Sabe quién va a ganar? A quien alimente más. Y si quiere crecer espiritualmente, tenga fe, qué bueno, añada la virtud. Después dice a esa virtud, versículo 5, hay que añadir qué? Conocimiento. Dice a, a vuestra fe virtud y a la virtud agregar qué? Conocimiento. Ese es sin explicación, conocimiento. Hay que conocer más de quién? De las cosas del mundo. No, conocer más de Cristo, más de su palabra. Vea Colosenses 1.10, encuéntralo ahí, hermano, ¿sí? Colosenses 1.10, lo tiene. Si no, ahí se lo ponen. Para que andéis como es digno de quién, del Señor. Oiga, hermano, agradándole en todo, la inclinación de agradar al Señor. Llevando, ¿qué? Fruto en toda buena obra, esa es la virtud. ¿Y qué más? Creciendo. En el conocimiento de quién, de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, ¿qué más conoce usted de Dios? Ah, le hago una pregunta, ¿dónde se va a conocer más de Dios? A la iglesia. Si yo quiero ser borracho, ¿a dónde voy? Hermano Celín sabe. Él dijo aquí a la cantina. Si quiero aprender más de Dios, ¿a dónde voy? A la iglesia, ¿qué más? A la Biblia, a escuchar predicaciones, ¿verdad? Tanta predicación que hay en el internet. No todo lo que está en el internet es malo. Hay que ser muy, usar mucho discernimiento que escuchamos en el internet, pero hay buenas predicaciones, buenos predicadores que tienen buenos estudios bíblicos. Hay mucho material en el internet de, 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 de temas bíblicos, consejería bíblica, etcétera. Hay buenos predicadores hispanos, buenos predicadores americanos que enseñan bien la palabra del Señor. Entonces, ese, ese debe ser nuestro, hay que agregar conocimiento mínimo. Si usted dice, no quiero para perder mi tiempo ahí, entonces métase a la Biblia. Pero ¿cuántos no leemos la Biblia? Estamos anémicos espirituales. Necesitamos una buena dosis. De conocimiento de Dios, conocimiento bíblico. Por eso es bueno meterse a la Biblia, hermano. Si usted va a flaquear una vez, va a ser porque no está bien cimentado en la palabra de Dios. Palabra de Dios. Deja andar con tanto chisme. Eso no lo va a hacer crecer, eso lo va a, hacer, va a debilitar su fe. Alguien le va a meter basura en su mente. Pero si usted viene a la Biblia, viene la palabra de Dios, se va a alimentar de esta palabra. Su ADN espiritual será dictaminado por la palabra de Dios. Porque en eso va a pensar. Y si está pensando mal, la palabra de Dios le va a dar una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Entonces, a la fe le agregamos virtud, al virtud conocimiento. Y después dice que al conocimiento se le agrega dominio propio. Versículo 6, al conocimiento que dice dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Vean acá, es disciplina. Autocontrol, eso es dominio propio. Tener sabiduría, segunda de Timoteo 1.7, encuéntrelo ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Oiga lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino que qué espíritu tenemos, de poder, de amor y qué más, Dominio propio. Hermano, véame acá. ¿De qué sirve que usted tenga fe, tenga una virtud, verdad? Me inclino a hacer el bien, pero no lo hago. Tengo conocimiento, pero no lo llevo a cabo. Aquí donde falla la mayoría de cristianos, no hay disciplina. No hay dominio propio. ¿Qué tiene que hacer? O sea, aprender a dominar la carne. 
Aprender a decirle no a aquellos deseos que usted tiene. Por eso es que es bueno el ayuno. El ayuno. ¿Cuánto les encanta comer? A mí me encanta comer. Yo no nomás como. Yo personalmente disfruto comer. Me encanta. No, literalmente. Yo sé que muchos comen bastante, pero no creo que se gozan como yo me gozo. Es que a mí me encanta. Yo disfruto comer. Y como me disfruto, quisiera estar comiendo todo el tiempo. ¿Pero qué pasaría conmigo si como todo el tiempo? Y como las cantidades que, debo, que quisiera comer yo. ¿Qué pasaría conmigo? Me afectaría la salud y otras cosas más. ¿Sí o no? Hello. Nadie quiere decir amén a esto, ¿verdad? Porque es un mal que padecemos todos. Es que es rico comer. A mí se me antoja un pedazote de carne asada. Unas tortillas hechas a mano. ¿Sí? Con unos frijolitos negros. Una salsita casera. ¿Alguien dice amén a eso? Uh, papá. Eso iba a decir yo, hermano. Con una coca. Y para que amarre todo bien. Una taza de café. Con un pedazo de quesadilla, amén. O rematar con un tamalito mexicano, amén. ¿Sabe qué? Cerremos el culto y vámonos. Bueno, vea el ayuno. El ayuno dice, hoy no voy a comer. Porque voy a dedicar este tiempo para orar. Y usted va a ver hasta estrellas. Ya a los hermanos ya no les va a ver la cara que tienen, sino que cara de burrito. Pero usted dice, pero no, por 24 horas no voy a comer. Usted se abstiene de algo que nos gusta, que lo disfrutamos y que en cierta manera no es pecado necesariamente, excepto pues ya la glotonería, pero no es pecado. Pero usted se abstiene de algo. Y empieza a dominar eso. Usted está ejercitando para cuando venga un deseo carnal del pecado. Usted puede decir, bueno, si sí tengo ganas de pecar, tengo ganas de hacer esto. Tengo la oportunidad, pero no lo voy a hacer. Porque voy a ejercitar en mi vida el dominio, ¿qué? Propio. Y ahí ya cambia la situación. Porque pensamos nosotros que el hermano o la hermana no ha caído en pecado porque es un gran cristiano. No, es porque tiene dominio propio. Es que es muy buena gente. ¿Quién es buena gente? ¿El diablo? No. Es que han ejercitado el dominio propio. Y, y Pedro dice, no van a crecer espiritualmente hasta que no tengan fe en primer lugar. Hasta que no agreguen a la fe virtud. Hasta que no agreguen al virtud más conocimiento. Y una vez que tengan conocimiento, dominio propio. Que Santiago lo puso de diferente manera. Pero ser que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago lo mismo que está diciendo Pedro. No solo oigan la palabra, háganla. Pedro está diciendo, sí, agreguen conocimiento. Pero conocimiento sin dominio propio no sirve para nada. Tienes que tener dominio propio. Tienes que abstenerte de estas cosas que aunque lo desees hacerlo, no lo vas a hacer. Aunque tenga oportunidad de hacerlo, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo domino este cuerpo y este cuerpo no me va a dominar a mí. Eso es dominio propio. Pero si usted no ha crecido, ah, le da rienda suelta a todo lo que ven y se vive una vida de permisiva, de inmoralidad, de pecado, de descontrol. Y por eso es que después tenemos que sufrir las consecuencias de una vida descontrolada. Pero ¿quién me va a controlar? Bueno, es el Espíritu Santo de Dios con la ayuda del Señor, pero yo tengo que ejercitarme en el dominio propio. Algunos consejeros cristianos recomiendan, si tienes una tentación sobre algo y caes en esa tentación, ayuna sobre esa tentación. Yo creo que la clave existe en el ayuno, pero más que en el ayuno, en la abstención de esto, eso me lleva también a fortalecerme, a abstenerme de otras cosas. Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Se imagina usted? 
Una vez fuimos a una conferencia y uno de los hermanos conferencistas andaba ayunando, hermano. Y normalmente cuando vamos a una conferencia, los que somos los conferencistas nos atienden bien. Y este pastor se había esmerado para darnos las mejores comidas y todo. Y cuando íbamos, hey, va a ver esto, y nos servían. Y hermano, va a comer. Estoy ayunando. Y nosotros, después otro hermano dijo, no, yo tampoco voy a comer porque se está ayunando. Pues me da pena yo comer y ese está ayunando. También yo voy a ayunar. Nos arruinó la semana. Que el pastor anfitrión le dijo, vengan todos menos a este. No lo traigan a este. Yo dije, en realidad... Cada quien tiene su opinión, pero dije, si vas a ayunar, hazlo cuando no haya conferencia, por favor. Hay tiempo para todo, amén. Pero no nos arruines a nosotros. Pero eso le digo porque, obviamente, el hermano estaba ejercitando una tremenda fuerza de voluntad. Pero a saber por qué estaba peleando él. Después uno lo empieza a analizar las cosas espirituales y uno dice, bueno, a lo mejor tenía una lucha grande que necesitaba victoria grande sobre esto para vencer el otro enemigo que él tiene. Porque por lo menos yo voy a lugares, uh, usted dígame qué lugar, yo le digo dónde están las mejores comidas. No porque yo sea bárbaro, sino porque la gente, como le digo, por amor quieren atenderlo a uno. Y lo llevan a comer comiditas bien sabrosas. Y a veces no son restaurantes más caros, ¿eh? A veces son los lugarcitos más humildes que tienen la mejor comida. Usted dígame, ¿qué ciudad? Y yo le digo, ¿dónde vaya? Bueno, de las que yo he ido, obviamente. ¿O de qué país? Porque la gente lo atiende a uno. Si yo logro dominar eso en una semana que estoy predicando, por una semana no comer los platillos exquisitos que yo me como, yo ya estoy ejercitándome en el dominio propio. Los tengo afligidos a todos. Una vez dije yo que estaba considerando hacerme vegetariano. Usted no sabe cuánto vinieron a verme después del culto y dicen, pastor, por favor, no. Yo creo que estaban pensando, ya no va a haber carne asada, hamburguesas, ya no va a haber carnitas, ya no va a haber pozole, menudo. Hermano, tranquilo, dije que la estaba pensando, pero la puedo pensar por 100 años, no te preocupes. Eso no quiere decir que me voy a someter a eso. Es más, ya me enojé. Me caen mal los vegetarianos. ¿Cómo no pueden comerse unas carnitas? Unos chicharrones. Tiene que estar enfermo. Si usted es vegetariano, que Dios le bendiga. Yo hasta le canté a mi esposa lo que quiero comer a mi, después de aquí. Así soy de espiritual yo. Es que lo primero, primero. <risa> no. Esa es la filosofía de muchos de nosotros. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Al dominio propio hay que agregarle paciencia. Ay, ay, ay. Mejor no. Hermanos, <risa> paciencia. Pero aquí en, el, en este, esta palabra paciencia quiere decir perseverancia. Es que una persona impaciente no persevera. ¿Cuánto tiempo llevamos en, esta, en medio de este plan de contingencia de la pandemia? Desde febrero, desde marzo, ¿no? Ya son que nueve meses. Entonces toma paciencia. Y ustedes han sido pacientes a propósito. Eh, ¿Qué les cambiamos para acá? ¿Qué les cambiamos para acá? Que así, que allá. Y ustedes, ya, ya, ya ustedes dicen, yo no sé cómo se le ocurre a este pastor tanto cambio. Y yo estoy pensando, yo no sé cómo se le ocurre a este loco, el gobernador de California, tanto cambio. Que se decide el vato de una vez. ¿Sí me entiende? A lo que quiero llegar es, hermano, no depende de mí ni de usted. ¿Usted cree que esto no impacienta a los dueños de, de restaurantes, a los dueños de tiendas? No solo los impacienta, les da afectando, los va a destruir. Y entonces, ¿para qué perseverar? Tenemos que salir adelante. Tenemos que mantenernos. Tenemos que echarle ganas y, y buscarle una manera. Porque hay que agregar a la vida cristiana paciencia. Ojalá todas las cosas fueran tan fáciles, tan sencillas, como me levanté esta mañana, comí y vine a la iglesia. Es más complicado que eso. Se requiere perseverancia, se requiere permanecer ahí, se requiere ser paciente. Santiago 1.4, ve ahí. Santiago 
están conmigo hermanos Mas tenga la paciencia su obra que completa hay una obra que la paciencia está realizando y Dios permitiendo algo en su vida para que la obra sea completa para qué? para que seáis perfectos y qué más cabales sin que os falte cosa alguna yo le digo a los hermanos que hemos estado trabajando constantemente aquí le digo hermanos miren después de eso no cualquier cosa nos va a asustar ¿sabe por qué nuestra iglesia ha permanecido? porque ya veníamos luchando ya veníamos teniendo adversidad ya veníamos siendo pacientes ya veníamos perseverando ya veníamos tirándole patadas al diablo en el nombre del Señor ¿verdad? porque nosotros solos no podemos es Dios entonces cuando viene esto nos da risa ¿no? Y al pasar de esto, ya, ¿qué no puede venir, hermano, que nos va a hacer tambalear? ¿Se ¿Sí entiende la palabra tambalear? Mis queridos hermanos mexicanos, ¿sí entienden esa palabra? Porque algunos se tambalean. Nos hace eh, moverse. No, no, hay que permanecer. Hay que ser paciente, perseverante. Porque Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra perfecta. Ver 5.7, ahí Santiago 5.7. Ojalá que esté aprendiendo, hermanos. A veces le cuento algunas cosas y nos reímos un poco para que no le duela tanto. Pero. Por tanto, hermanos, tener que paciencia. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la venida del Señor, hermano. <risa> Ay, es que la gente está esperando. Ay, la vacuna. ¿Cuándo viene la vacuna? De dos semanas, tres semanas. Algunos lo vamos a recibir hasta dentro de tres meses. Pero la paciencia se requiere que se espere y sea paciente hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que eh, reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros qué? Paciencia y qué más? Y afirmad vuestros corazones. Ahí está. Porque la venida del Señor está cerca. Se acerca. Véame aquí. Afirma tu corazón. Afirma tu corazón. Dame acá. Por eso es que yo les pido, hermanos, agreguen la paciencia, la perseverancia. La clave, afirma tu corazón. Yo no me muevo. Aquí estoy bien parado, comparada. Aquí estoy bien puesto, bien firme. Ni para allá ni para acá, aquí. Perseverando, paciente. Esa prueba que usted está pasando personal, que nadie sabe, usted la sabe cuál es la prueba, permanezca y sea paciente. Si pasa esta prueba, usted va a ser perfeccionado en lo que Dios está haciendo en su vida. Y si aguanta esta prueba, va a aguantar cualquier otra que le pueda venir. Ánimo, con fe, con fervor, agregue esa virtud, conocimiento, contrólese, sea paciente. El sexto ingrediente, la piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción. Devoción a las cosas del Señor. Yo lo felicito, hermanos. Yo sé que, otra vez, no, no crean que estoy tirando indirecta a alguien que no vino, que está en su casa, que nos está viendo ahí en la televisión. No, 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 nada de eso. Pero quiero felicitar a los que están aquí para decirles que ustedes tienen una devoción al Señor, una devoción a las cosas de Dios. Que Dios me les bendiga. Eso solo demuestra que el Señor es parte integral de su vida. Que no nomás es ahí por un lado, sino que es, es, es la razón de mi existir, la razón de mi vivir es Cristo. Primera Timoteo 4, 7. Fíjense lo que dice. Eh, y hermanas, esto no es un insulto a ustedes, ¿verdad? Pero si quieren después reclamar, reclámenle a Pablo. Desecha las fábulas, ¿qué? Profanas y de... Ah, no quieren decir porque ya saben que su mujer le dice, ¿cómo me dijiste? Yo por eso ya me disculpé, amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿Para qué? Para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso digo yo, por eso no voy al gimnasio. Pero la piedad para todo aprovecha. Léalo. Pues tiene promesa de esta vida presente. Y de la venidera. Piedad, devoción. No es en vano. Pero ahí mete una palabra, la compara con el ejercicio corporal. Eso requiere disciplina. Requiere decisión. Tiempo. Paciencia. ¿Ah? 
Usted va un día al gimnasio y quiere tener músculos como el pastor Parada. No sucede así. Y, y me quedan viendo mis músculos, ¿verdad? Véame acá. Hay quienes van una vez al gimnasio. Una vez. Levantan cinco libras. Y hacen así. ¿no? Mano, para tener un cuerpo ya bien formado, ¿verdad? Yo tenía un amigo mío que era físico-culturista. No levantaba pesas de, de, de pesor, ¿verdad? No era un monstruo, por decirlo así, pero todos los músculos bien formados. Incluso ganó premios. Porque cada músculo de su cuerpo estaba bien marcado. Pero eran años de, de ejercicios, de dietas, de estar en el gimnasio horas. Hello. Y dice aquí que hay gente que tiene esa devoción a esas cosas. Que al final para nada aprovecha. Pero tú ejercítate. Está poniendo una responsabilidad a nosotros que lo hagamos a propósito esa devoción. ¿Sabía usted que somos criaturas de, de costumbres, de hábitos? Véame, ya pasó el otro y vamos a ir terminando. Somos de hábitos. Honestamente, entre más nos tardemos de reunirnos, más difícil va a ser reunirnos. De tal manera que exhorta a los hermanos que están ahí. Ahora no, no se la voy a tirar indirecta, sino que directa. Si usted ya puede venir, debería de venir. Si usted tiene algunas decisión que dice, no, es que no quiero estar ahí con los hermanos encerrados, entonces aquí estamos al aire libre. Le pongo una silla aquí solito. Porque entre más se tarde, más le va a costar. Y tiene que vencer eso. ¿Por qué creen que estoy predicando aquí? Yo ya no quería venir tampoco. Porque es más bonito estar en casa y transmitirle allá. Hay que me paguen mi sueldo sin hacer nada. Porque somos criaturas de qué? De hábito. Entonces para mí no, no, no es, yo no estoy agregando más trabajo a hacer esto porque yo estoy aquí todos los días. <risa> Literalmente como no, hemos, no he salido a predicar todos los días estoy aquí en la iglesia. Trabajando de casa, llamando por teléfono, viniendo a la oficina, viniendo a hacer trabajo físico. Yo sí estoy todos los días, pero no quiere decir que usted tiene que estar todos los días. Estoy hablando de mí ahorita. Pero yo no he quitado el hábito. Pero es que yo estoy siempre aquí. Pero me da temor de muchos de ustedes que hicieron el hábito ya de no venir a la iglesia. ¿Cuántos son honestos aquí? Me dirán, sí, pastor, la verdad que cuando empezamos a venir me costó un poco. Pero empezamos a hacer cultos, que teníamos culto a las 10 y después a las 12, una. Me costó un poco porque ya estaba acostumbrado a no venir. Porque es mejor estar con pijamas, con una Coca-Cola en la mano, estar en la sala de su casa con las patas arriba, ¿no? O sea, que soy cristiano sin ir a la iglesia. ¡Qué bueno! Dijeron algunos. Que cuando yo les anuncié que iba a haber culto, dijeron, ¡ah, no! ¡Hello! Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ejercítese o ejercítate para la piedad. Pague un precio. Aunque no quiera leer la Biblia, léala. Aunque no quiera orar, ore. Aunque no quiera leer, párese y vámonos. ¿Sí me está siguiendo? Ejercícese, haga ejercicio en la piedad. Ahí está la palabra, la voy a leer mejor. ¿Dónde estoy? El 8, ¿verdad? Porque ejercicio corporal para todo es provechoso, pero el que, el la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de vida eterna. No, el versículo, bueno, aquí está. Ejercítate. Pero es que lo quiero decir de usted y no puedo. Haga ejercicio para la piedad. Hágalo a propósito. En, 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 hablando de tú, sale bien. De vos me sale perfecto. Ejercítate para la piedad. Eso me sale naturalmente, amén. Pura sangre salvadoreña. ¿Cómo es la, el símbolo? Ah. Ejercítate para la piedad. Hazlo a propósito. Véame acá, sigamos. El séptimo ingrediente, afecto fraternal. 
¿Qué es eso, pastor? El afecto es demostración de cariño. El afecto es demostración de simpatía. Pero dice que es fraternal. En otras palabras, demuestra tu cariño de hermano a la hermandad. A ustedes, a mí. Yo no sé usted, pero yo estoy disfrutando este tiempo. No porque les estoy predicando que Dios, no. El simple hecho que estamos juntos, hermano. A mí me encanta. Si a, les dije el otro día y no, no lo oyeron todos, pero lo que más me pesa a mí es que no podemos tener compañerismo. A mí me encanta el compañerismo. Disfruté la reunión ayer de los varones. Como 40 vinimos a orar. Y a, y a comer más que orar. El compañerismo. Y abrí, dije, bueno, no voy a tomar peticiones, pero el que sienta ganas de orar, ore. Y los hermanos oraron libremente. Y hasta que yo ya vi que nadie más oró, pues yo oré para terminar. Pero dimos un tiempo para que oráramos. Con esponta, espontáneamente. Eh, después tuvimos el compañerismo porque trabajamos alrededor del edificio. ¿Y cómo disfrutamos el compañerismo? Es algo bonito el afecto fraternal. Hermano, véame acá. No estoy promoviendo que se junten y anden juntos porque ha habido problemas en estas reuniones, ¿verdad? Pero tengamos cuidado. Que después cuando todo se abre, usted diga, no, yo no voy a ir. Yo no voy a participar. Yo quisiera que lo que me están viendo a propósito, la noche navideña, usted se proponga que usted va a venir a la iglesia. Y voy a comerme un tamal, aunque sea de lejitos. Y hágale como le recomienda el gobernador, ¿verdad? Ah, aquí lo tengo. El gobernador está absurdo, ¿verdad, hermanos? Dice que se junten así. Y que hagan un bocado y se tapen. Y cuando vas a hacer otro bocado, te lo O sea, qué absurdo. Y él se fue a meter a un, a un restaurante. Bueno, tampoco así, ¿no? Pero si usted quiere venir y estar alejado de todo el mundo, aléjese de todo. Todos vamos a entender eso. Pero no deje de tener compañerismo. No deje de estar en la iglesia. Yo les he dicho, yo he viajado en avión hoy en esta pandemia. Y lo ponen a uno pegadito con todos. El avión cabe en 150 y vienen 150. Pegadito. Y fíjense qué absurdo. Cuando les demos el, el snack y, el, y la bebida, quítenselo. Y a nomás terminar el snack, se lo ponen otra vez. O sea que el virus toma break. El virus dice stop. Están en el snack. Eso no contaminen a nadie. Yo le digo, hermano, si alguien se va a contaminar, ahí se va a contaminar cuando todos nos quitamos la máscara. Don't be silly. Entonces, hay, hay de tonterías a tonterías. Y yo vengo aquí, mire la distancia. Yo estoy aquí. ¿Cuántos pies estamos de aquí, hermano? ¿20 pies? 18, 20. Espérese, 20. El que está más cerca de mí está a 20 pies. ¿Cómo se va a infectar acá? ¿Cómo se va a contagiar aquí? ¿Quién le dijo esa tontería? Ya el diablo le engañó que no se debe juntar con los hermanos. Y ustedes están separados como 6 pies y tienen máscara. Ni se ríen algunos ya. O sea, no me malentienda, yo no voy a hacer locuras. Pero aquí estamos, we're safe. Ahora usted tiene una enfermedad y o sabe que tiene el, el virus, stay home. Tengo que decirlo en inglés para que no me vayan a demandar. Quédense en su casa, tranquilo. Pero que no sea porque usted ya prefiere no estar con los hermanos. Porque parte del crecimiento de la vida cristiana es el compañerismo, el amor o el afecto fraternal. ¿Sí me explico, hermanos? Yo decía a los hermanos porque esto puede suceder pronto de que la Suprema Corte, que ya en Nueva York ya nos dio el, el gane a, nos, a las iglesias y ahora regresaron y que vuelvan a tratar el caso aquí, si no la Suprema Corte va a volver a tratar con el asunto en California. Y lo más probable es que nos den el chance ya de estar ahí adentro. Y yo le decía a los hermanos, miren, si cuando llegue ese tiempo, aunque ya lo podemos hacer a propósito, pero yo opté por seguir así. 
Vamos a abrir allá y vamos a abrir aquí. El que quiera quedarse aquí afuera, al aire libre, le vamos a poner ese televisor ahí, se lo vamos a poner. Para que usted esté tranquilo. Y los demás que no tengan ningún problema con los protocolos. Distanciamiento, con uso de esto, con fertilizante. Fertilizante. Desinfectante. Algunos necesitan fertilizante. Con desinfectante. Vamos a estar adentro. Para... Yo, estoy, yo entiendo, o sea, no soy ningún loco, yo no, no he sido loco en este asunto. Yo entiendo, hermano, pero déjenme predicar en la Biblia. Bíblicamente necesitamos tener compañerismo. Porque usted le va a perder cariño a estos ingratos. Yo creo que algunos cuando vengan van a decir del pastor, ¿y quién es él? Algunos niños no me van a conocer ya. Algunos padres cuando vengan los niños van a decir, ¿a dónde vamos? ¿De qué es eso? ¿Qué es ahí? ¿Ah? Sí. Los niños que están más chicos que estaban en la sala de la cuna ya llevan nueve meses. Y si pasa ya que nos abren y usted no viene, cuando el niño tenga dos años lo va a traer, va a decir, ¿qué es esto? Ni va a querer quedarse en la sala de cuna porque va a estar unos grandes gritos. En cambio, los que han estado viniendo, el niño corre para allá. Por hábito. Y usted tiene compañerismo. Usted saluda a los hermanos, saluda a la hermana. No podemos ahorita. Pero por lo menos nos vemos. Amén. Estaba yo así cuando entraron, entraron creo que fue la hermana Esmirna con, con su hija. ¿Cómo está, hermano? Y le dije, estaba sonriéndome. Porque no se ve si uno se ríe o no. Qué feo. Cuando nosotros tenemos que ser amigables, sonriéndonos. ¿Sí me explico? Y entonces mi esposa le digo, ¿cómo sabe uno cuando la gente se sonríe con uno? Y mi esposa dice, es que lo, ve los ojos. Se, se nota si la gente está sonriendo o no. Pero todo eso nos han privado. A causa de una pandemia, entiendo. Pero entendiendo también el otro lado bíblico, a propósito yo voy a practicar el afecto fraternal. Y cuando pueda voy a practicar el compañerismo. Porque eso me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. Yo sé que me he tardado un poco más, hermanos. Iba a hacerlo bien corto el servicio, pero esto es bien importante. Son cosas bien básicas que se nos han quitado. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios sabe mejor que nosotros que es importante que nos congreguemos. Entonces yo he, he sido obediente, hermanos. Cuando fue virtual, fue virtual. Cuando no hay que estar adentro, no estuvimos adentro. Cuando lo tuvimos que hacer otro día, por usted sabe las circunstancias. Pero otra vez volvimos a esto. ¿Quisiera yo mejor estar adentro? Sí, sería mejor para todo el mundo. Claro, por supuesto que sí. Pero no porque hay dificultad, vamos a cancelar todo y ya no reunirnos. Yo prefiero hacerlo así, con que nos veamos y tengamos un tiempecito de compañerismo a no tener nada. Porque estamos practicando el afecto fraternal. ¿Fío el texto o no? Primera de Pedro 1.22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para que el amor, ¿para qué hermanos? El amor fraternal no fingido. ¿Qué dice? Amados unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente, ¿de qué? De corazón puro. Hermano, ¿usted ama a los hermanos? Le hago una pregunta, ¿usted ama a esta iglesia? Y la iglesia somos nosotros, ¿usted los ama? ¿Les hace falta estar con ellos? ¿O lo mismo le da? Si usted me puede decir, pastor, a mí lo mismo me da estar o no estar con los hermanos, hermano, ni me interesa, entonces usted tiene problemas serios. Porque aquí habla de un amor entrañable. Usted ha pasado más tiempo en la televisión que en la Biblia. Usted ha pasado más tiempo con los hijos del diablo que con los hijos de Dios. Dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, la verdad del Evangelio, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es usted nacido de nuevo? Entonces usted debería 
de agregar el afecto fraternal, el amor a los hermanos, el amor a la iglesia, el amor a las cosas de Dios. Y el último, el amor. Tanto que hablamos de amor y amamos de verdad. Colosenses 3.14, ya casi termino. Man. Recuerde que es un solo servicio y lo voy a sacar el jugo a este tiempo. Colosenses 3.14, gracias por su amabilidad. Considero un privilegio grande que usted esté asistiendo, hermano. Colosenses 3.14, y sobre todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Me encanta, siempre me ha encantado esa, esa expresión. Eh, después de que le da todas las cosas, dice, sobre todas estas, ¿cuál? El amor. Vístanse de amor. Porque el amor es el qué? El vínculo. ¿Qué pensamos cuando vimos la palabra vínculo? No es muy común, ¿verdad? Pero yo lo hago como el punto de unidad. El vínculo. Que nos une, ¿cuál es? El amor. El amor. ¿Y a quién debemos de amar sobre todas las cosas? A Dios. Y después, a tu prójimo. Este es el segundo más grande mandamiento. El primero, amar a Dios. Y segundo, amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? <ríe> Créame que es su hermano o su hermana que está sentado alrededor suyo. Amor. Efesios 3, 17. Es el último, pero es el vínculo perfecto. Primera, eh, eh, Efesios 3, 17. Para que habite, para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin, lea, tiene que leerlo conmigo, a fin de que arraigados, ¿y qué más? Cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, léalo conmigo el 19, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. En otra palabra, usted no va a conocer toda la plenitud de Dios hasta que no aprenda, hermanos, a conocer el amor de Cristo. Pastores, que los hermanos son aquí, son allá. El amor de Cristo fue capaz de amar a un vil, sucio, pecador como yo. Y ahí es cuando yo he entendido lo que es el amor. Mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso para decirle, porque a veces sí, hay cosas que pasan lamentablemente en la iglesia, porque somos humanos, pero no es excusa. Tenemos que seguir amando. La suma de estas virtudes señala a un cristiano maduro. El precio a pagar es la fidelidad. Óigame. El precio a pagar para tener todos estos ingredientes es fidelidad a nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Porque de ahí depende todo. Por eso el primer ingrediente es la fe. Después la virtud, que es inclinación a hacer el bien. Conocimiento de Dios. Practicar con disciplina el dominio propio. Haciendo lo que dice la palabra del Señor. Con paciencia. Perseverando. Tener devoción, piedad. Devoto a las cosas de Dios. Una demostración de cariño, de hermandad, de cariño a los hermanos, de simpatía y de un amor que depende de la profundidad del amor de conocer a Cristo, de conocer el amor de Cristo. Eso nos lleva a seguir adelante. Estamos dispuestos a crecer, hermanos. No es así nomás. Hay que decidir que va a crecer. No nomás asistir. No, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia. Ah, yo tengo la religión bautista. No, la pregunta es, ¿has crecido? Primera de Corintios, se lo leo yo. 15.58. Si ha estado con nosotros por algún tiempo, ya sabe que es uno de mis versículos favoritos. Primera de Corintios 15.58. Quiero que se vayan con eso, hermanos, porque vale la pena seguir creciendo. Y no numéricamente necesariamente, pero crecer espiritualmente. 
Así que hermanos míos amados, estar qué, firmes y qué más, constantes. ¿Cómo se hace esto? Creciendo en la obra del Señor, ¿qué? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, así se debe hacer, con esa actitud al Señor, por el Señor, pero edificando sobre esa fe. Quiero agradecer a todos los que han sido todo este tiempo bien fieles. Los hermanos que llevan a cabo todo este trabajo, hermanos, toma, créame que son varias horas de preparación. Y lo hacen por amor. Y después nos quedamos todavía otra hora más por amor. Por amor. Primeramente al Señor. Y después a ustedes. Ayer se hizo mucho aquí en la iglesia. El último grupo nos fuimos a las... 5 de la tarde. Pero todo el día. Desde las 7 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Ah, no para apantallarlo, ah, no. Sino para que no tomemos las cosas así nomás, como que solo suceden. No, hermanos. Hay quienes por amor le dedican tiempo, dinero al Señor. Y siguen creciendo en las demás áreas. Pero les agradezco porque a veces lo que sale afuera... Es simplemente una expresión externa de lo que está donde adentro. Porque lo más importante aquí no es lo que hacemos por fuera, sino cómo estamos por dentro. Y esos ingredientes, hermanos, que yo he dado, tienen que ver con el hombre interior. ¿Con quién realmente soy? Un gran maestro que yo tuve, un pastor. Me dijo, lo que eres es más importante que lo que haces. Porque si tú eres la persona correcta, todo lo que hagas será correcto. Pero trabaja en el hombre interior. Lo que eres versus lo que haces. Mucha gente se preocupa de lo que hace y algunos lamentablemente no hacen. Pero si trabajara en quién eres... La cosa sería diferente. Porque Dios tiene material para trabajar. Y usted empieza a crecer. Y deja de ser nomás un cristiano nominal. Sino un cristiano maduro, un cristiano entregado, un cristiano devoto. Un cristiano completo. Porque tiene todas estas virtudes cristianas. Eso es lo que quería Pedro. Es que ellos eran unos cristianos perseguidos. En una cultura pagana y muchos de ellos estaban haciéndose como ellos en lugar de mantener su testimonio cristiano así que hermanos vamos a mantenernos fieles al señor vamos a, a ir por la post pandemia pronto viene pronto viene la vacuna tiene que ser haber orden y mientras llega a su lugar a su casa a su brazo cuídese Cuídese, pero también cuídese lo espiritual. ¿De qué sirve si nos cuidamos de lo material, de la salud y todo, pero descuidamos el corazón? Entonces mi deber, porque soy pastor, no descuidar lo exterior, lo físico, pero mi preocupación principal, no me juzgue por eso, es su espíritu, su vida espiritual. ¿Por qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? Ahora me entiende. No es que yo sea insensible. No es que yo solo quiera que estén aquí. No, es que me preocupa su alma. Hay iglesias que en nueve meses no se han abierto y no han tenido ni un servicio por no pasar la incomodidad. Eso es not going to happen here. Yo le voy a buscar la manera, pero cada vez reunión va a haber reunión. Ya pronto cuando empecemos a agarrar confianza con la comunidad vamos a ir a ganar almas. Eso también me agarra, me puede que no podamos hacer eso. Pero tampoco sería muy sabio empezar a traer multitudes y reunirnos todos aquí y arriesgarnos unos a otros, exponernos. También entiendo eso. Pero aún así creo que es mi deber decirles, no descuide su vida espiritual. Empiece a orar, empiece a ir para Dios. Si tiene que arrepentirse algo, arrepiéntase. Empiece a vivir para la gloria de Dios. No pierda su tiempo, no pierda su cristianismo en esta época. Al contrario, afírmese más en el Señor. Y después de esto, hermanos, ¿qué nos va a detener? 
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos unos por otros, gente pasando por, por unas dificultades tremendas ahorita. Pero vamos a orar unos por otros. Si usted no está pasando por una prueba, déle gracias a Dios. Pero no deje de orar por otros. No, no deje de sentir el dolor por otros. Amén, hermanos. ¿Qué más le puedo decir? Oremos. Padre.